0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos a decisão determinou a imprescritibilidade da injúria racial. Para tanto, contamos com a participação de Samuel Vida, professor de Direito da Universidade Federal da Bahia. Nesse episódio, vamos conversar sobre a criminalização do racismo na história do direito brasileiro. Com um passado escravagista preenchido de violência e preconceito de raça, como brasileiro, vamos abordar a importância das legislações que se propuseram a criminalizar e essa discriminação, até as decisões jurisprudenciais mais recentes referentes ao tema, tal como a da equiparação da injúria racial ao crime e racismo. Doutor Samuel, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. Gostaria, antes de adentrar no assunto, que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e acadêmica.
1: Bom, é um prazer muito grande, cara Eduardo, participar do programa e... Eu parabenizo o Ministério Público Paranaense pela iniciativa de oportunizar esse debate tão importante para a sociedade brasileira. Bom, eu sou um homem negro construído na experiência urbana da cidade de Salvador, portanto, criado no espaço popular, numa cidade que é majoritariamente negra, mas que tem ainda uma manifestação intensa de exclusão racial. Então, fui criado na periferia e me aproximei do direito, no primeiro momento, através dos movimentos sociais, participando do movimento comunitário, do movimento de jovens, no segundo momento, ingressando na universidade, já estimulado pela participação dos movimentos sociais, tendo cursado direito durante o final dos anos 80, início dos anos 90, do século passado. Desde a faculdade, me chamava a atenção uma necessidade de pensar o direito como uma ferramenta de luta antirracista. E me chamava a atenção também o fato de que, nas abordagens convencionais, não havia espaço para tal desiderato. Então, eu, durante a formação, me sentia muito provocado e tentava conversar com professores e com colegas sobre a temática, não encontrava muito espaço. Isso melhorou um pouco no final dos anos 80, durante a Constituinte, porque houve uma mobilização significativa do movimento negro, discutindo direito e relações raciais, tendo como objetivo interferir nos debates constituintes, apresentar propostas à Constituição e à elaboração. E, naquele momento, eu consegui perceber que havia, sim, uma possibilidade de de cumprir essa minha expectativa e acompanhei intensamente esses debates, pude fazer parte dessas discussões, inclusive aqui na Bahia, com uma especificidade, nós conseguimos também mobilizar um debate na Constituinte Estadual, produzir um capítulo sobre o negro, e a partir daí, concluindo o curso, me engajei nessa área temática, junto com outros... Ativistas do campo do direito, nós formamos, no decorrer desses últimos anos, várias iniciativas para debater esse eixo de direito e relações sociais. Criamos na Bahia alguns consultórios jurídicos de atendimento a vítimas de racismo. No segundo momento, articulamos uma rede nacional de advogados negros, inclusive com a participação destacada de advogados paranaenses. É, na luta contra o racismo. Chegamos a funcionar por cerca de três anos, entre 98 e 2001. Uma experiência muito produtiva, mobilizou nacionalmente o debate sobre essas questões. E, é, nos últimos 20 anos, eu tenho me é, dedicado a duas intervenções. Uma no movimento negro, no âmbito da sociedade civil coordenando uma organização que acabou de completar 20 anos chamada Aganju, Afrogabinete de Articulação Institucional e Jurídica. E a segunda, na docência e na pesquisa universitária, Eu ingresso como professor da Universidade Federal do Bahia em 2000, retornando à casa da qual fui aluno na graduação, e em 2003 criou um programa de pesquisa e extensão chamado Programa Direito e Relações Raciais. E através dessa intervenção nós temos desenvolvido uma série de pesquisas mostrando que a relação do direito com é, o racismo, com as relações sociais, é muito mais complexa do que o que aparenta à primeira vista. Isso gerindo uma série de iniciativas que se desdobram em territórios como o direito penal, a criminologia, analisando como o direito penal e o sistema penal operam, e avançando para outros territórios, o direito constitucional em especial, discutindo o que a gente tem chamado de constitucionalismo negro, né? uma abordagem constitucional que, ainda que não condensada num capítulo ou num título, pode ser é, articulada hermeneuticamente a partir de diversos dispositivos que a Constituição de 88 nos legou. E essa inserção constitucional dos dispositivos antirracistas... É, trata também uma história secular de expectativas da comunidade negra e de mobilizações por direitos. Essa trajetória tem a participação de figuras célebres, como Luiz Gama, no século XIX, ou antes, no século XVIII, Esperança Garcia, mas vai ter no século XX uma série de momentos: né? a organização da imprensa negra, uma mobilização da Constituinte de 45 e a mobilização da atual. Constituição, que produziu a atual Constituição, que nos levou esses instrumentos mais ao alcance. Então, de maneira sucinta, eu diria que essa é a trajetória. Eu apelo, portanto, como advogado, atuando em casos de racismo e outras demandas ligadas a direito e relações sociais, e apelo como pesquisador, investigando questões, suscitando demandas, a partir de algo com que o movimento negro,
0: que a sociedade civil apresentam ao Brasil contemporâneo. Professor, vamos começar, então, fazendo um breve histórico da criminalização do racismo na história do direito brasileiro. Como se deu isso? Quais são os marcos normativos mais importantes?
1: Essa é uma história bastante complexa, mas que pode ser sintetizada em alguns momentos de relevo para a percepção né? da trajetória e dos instrumentos utilizados pela comunidade negra para atingir seus objetivos. Eu destacaria como ponto inicial a constituinte de 45, um processo em que, após o fim da Segunda Guerra Mundial e a superação do Estado Novo, a sociedade brasileira discutia a retomada de um projeto democrático, houve uma iniciativa mobilizada pelo então coordenador do Teatro Experimental do Negro, lá Dias Nascimento, de realizar uma Convenção Nacional do Negro. Então, centenas de pessoas ligadas a movimentos negros de todo o Brasil se reuniram, numa sessão em São Paulo outra outra no Rio de Janeiro, e produziram um documento muito importante, encaminhado a constituinte, com uma série de sugestões, dentre as quais a criminalização do racismo. E, naquele momento, o documento já indicava como parâmetro os debates pós Segunda Guerra Mundial e sugeria que o racismo fosse considerado um crime de lesa à humanidade. Então, esse é o primeiro momento destacado em que se apresenta a estrutura institucional brasileira uma provocação de engajamento no combate ao racismo que, àquela altura, com 60 anos aproximadamente, de fim da escravidão, se revelava ainda persistente e definidor das relações sociais, societais no país. Daí nós vamos ter em 51 a aprovação da Lei Afonso Arinos a partir de uma série de episódios escandalosos, alguns que geraram, inclusive, constrangimentos diplomáticos que envolviam personalidades estrangeiras, nós teremos a aprovação em 3 de julho de 1951 da Lei Afonso Arinos tipificando o racismo como contravenção, chamando ainda de preconceito, né? tipificando os crimes de preconceito, comportamentos de preconceito racial, como contravenção. E teremos em 83, quando o Abdias Nascimento exerce o um mandato de deputado federal, final da ditadura militar, uma nova proposta de criminalização do racismo que foi descartada pela Câmara, não é. prosperou nos debates internos da Câmara. Em 1985, temos uma ampliação da lei Afonso Arinos, ela tinha um caráter muito receptivo, é, tentando aumentar sua possibilidade de produção de efeitos. E, por fim, em 1988, a inscrição na Constituição do crime de, da, da, da prática do racismo como crime, é, derivando daí a lei CAO, lei 7716 de 1989. Desde então, nós temos seis alterações a esta lei. Né? Alterações que foram produzidas ao longo de sua vigência, buscando sempre ampliar as possibilidades de sua aplicação e, de sua, e da produção de efeitos. Né? E essa trajetória culminou com, com a recente decisão do STF de equiparar a juíria ao racismo, sobre a qual falaremos mais adiante. Então, uma trajetória muito pontuando os momentos mais destacados, eu diria que esses são os mais significativos. <música>
0: Obrigado por fazer essa panorâmica, mas vamos agora tentar focar em cada um desses momentos. né? Vamos parar ali na Lei Afonso Arenos, né? a Lei 1390, de 3 de julho de 1951. Qual é o balanço que o senhor faz, já que essa lei é, ficou vigente de 1951 a 1988 aqui no Brasil? A opção pela tipificação do racismo como contravenção se
1: mostrou bastante ineficaz. Há um levantamento feito por um brasilianista, o Jerry Dávila, da Universidade de Linóis, que mostra que, ao longo de 36 anos né, de vigência, a lei é, só produziu 23 casos de processos. Né? As várias denúncias adotavam sempre numa... Desclassificação ou em algum tipo de obstáculo procedimental que não viabilizava um processo. Dos 23 processos instaurados, apenas sete produziram condenações. E é bom lembrar que a contravenção, como modalidade penal considerada de menor lesividade, costuma é, dispor penas é, mais simbólicas do que, do que efetivas. Né? E, portanto, essas condenações também não resultaram em nada que produzisse, do ponto de vista pedagógico, uma maior inibição às práticas de constrangimento racial. É bom também lembrar que a própria lei Afonso Arminos, era marcada por uma concepção de anunciação penal muito restritiva. A partir da ideia correta do garantismo, de buscar detalhar a conduta, houve uma aplicação exacerbada Fazia com que as condutas alcançadas pela Lei Afonso Arminos, fossem taxativamente restritas a algumas situações. Inscrição, recusa de inscrição em estabelecimentos de ensino, recusa de hospedagem, recusa de atendimento em estabelecimentos comerciais. Então, isso é, é, reduzia a aplicabilidade da lei naqueles casos em que a ofensa não estava associada a essas circunstâncias de relações dos exercícios da cidadania ou da fruição de bens e serviços é, no ambiente público, no ambiente da societal. As ofensas interindividuais, as agressões praticadas fora daquele contexto descrito na enunciação legal acabavam não sendo reputadas como ensejadoras da aplicação da lei. Então, o balanço é negativo. A lei é forçou é, significou uma vitória, do ponto de vista simbólico, que marca o momento em que o Estado, pela primeira vez, admite né, a natureza indesejável do racismo, se dispõe a enfrentá-lo, mas por, pela adoção, por um mecanismo inadequado. Portanto, é, todo o esforço do debate constituinte de 87, 88, foi inclusive no sentido de aperfeiçoar essa experiência para adotá-la de melhor atendimento às expectativas da sociedade brasileira, particularmente da
0: comunidade negra. Professor, vamos falar então da nossa Constituinte da Constituição que dela resultou. Qual foi o significado e o alcance da criminalização do racismo na Constituição Federal de 1988? A participação negra na Constituinte
1: foi marcada por uma experiência muito positiva. Essa experiência, inclusive, está bem retratada numa pesquisa conduzida pela pesquisadora Natália Neres e já disponibilizada como livro. Né? Ela analisa como o movimento negro interveio na Constituinte e como eh, essa intervenção acabou afetando, se refletindo em normas antirracistas que o texto constitucional acolheu. Então, esse é o primeiro aspecto. Né? Houve uma modernização significativa, coincidiu no último ano da Constituinte com os 100 anos da abolição. Então, isso também possibilitou um debate intenso. O slogan desse debate era 100 anos sem abolição, fazendo trocadilho um para denunciar a ineficácia né, da, da, da abolição enquanto o caminho para garantir a igualdade plena e a cidadania efetiva para os negros e negras desse país. Então, eh, primeiro aspecto é este. A intervenção gerou uma eh, abordagem mais ampla do que a criminalização. Então, nós temos normas distribuídas pela topografia constitucional em vários capítulos, e vários títulos, com grandes possibilidades de comprometer o Estado de ensejar intervenções reversivas às práticas de exclusão e de discriminação. Por exemplo, né, já na Constituição, se escreveu uma norma estabelecendo a obrigatoriedade da consideração dos diversos grupos de formação nacional no ensino da história. Algo muito importante, porque uma das fontes da discriminação racial é exatamente o apagamento, o silenciamento sobre a história, o protagonismo, a participação, as contribuições do povo negro na formação social do Brasil. Patrimônio nacional, né, todo o legado afro considerado como patrimônio nacional, o que implica no reconhecimento da sociedade brasileira como pluricultural, a titulação de quilombos, o princípio da não discriminação do mercado de trabalho, uma série de dispositivos relevantes. A criminalização ganhou um destaque maior pelo apelo que possibilitava no debate público. Nós sabemos que nos marcos de uma sociedade punitivista, a caracterização de uma conduta como crime chama a atenção e é, mobiliza uma percepção, eu diria que mais né, amplificada, da reprovação moral àquela conduta. Então, a qualificação do racismo como crime sempre esteve para o movimento negro como uma medida política, de valor simbólico, que é exatamente o de transformar algo banalizado e tratado como de pouca relevância em algo significativo. Então, o grande mérito da criminalização foi exatamente isso, trazer para a cena pública um comportamento que outrora era banalizado como é, tolerado para um comportamento de alta reprovação social, de vista moral e de, e de risco, e de exposição do, do, do praticante aos rigores do direito penal. Daí a relevância de ter sido considerado não apenas crime, mas um crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão. Ou seja, toda a lógica de maximização punitivista, né, punitiva punitiva, é orientava exatamente para a noção de que se tratava de um delito de alta lesividade social, de alta reprovação moral, portanto, a ser punido com maior rigor. Este aspecto merece, por si, a consideração como um aspecto vitorioso. Você tira algo que era tratado como de menor importância e banal e coloca no centro de gravidade da estrutura punitiva do Estado. E, nesse sentido, foi uma grande vitória. Daí, a, a, a avaliação dos desdobramentos na aplicação são outras digamos, considerações que nós... É, temos as ervas quanto ao grau de implementação, grau de comprometimento do aparato institucional com a efetivação da lei, mas nem por isso é, deixa de ter sido significativo e relevante esta virada. Né? E aí, mais do que o que fizera o Estado com a lei Afonso Animos, nós temos agora uma espécie de declaração profunda de rejeição ao racismo. Eu diria que a única norma equiparável à da criminalização em termos de rejeição ao racismo é aquela do artigo 4º princípios que regem a política internacional quando a Constituição Federal equipara racismo a terrorismo então esses dois momentos transformam do ponto de vista jurídico o racismo em uma prática abominável uma prática que não poderia ser tolerada e que mereceria todo é, engajamento do aparato estatal para fazer com que cesse, que deixe de existir o cotidiano da sociedade brasileira
0: Depois da Constituição, logo em 1989, foi editada a Lei 7.716, também conhecida como Lei K.O., e, infelizmente, essa lei teve vários dispositivos vetados e sofreu algumas alterações ao longo da sua vigência. Eu pergunto, o que isso significou para a experiência da criminalização do racismo no Brasil? Bom, a Lei por um lado, respondeu
1: à demanda criada pela Constituição ao criminalizar a prática do racismo, mas o fez dentro do padrão da dogmática jurídica e da política legislativa na esfera penal, que foi o de enunciar circunstâncias restritivas para aplicação da lei, ou seja, a tipificação previa condutas quase sempre descritas de uma forma taxativa, como recusar hospedagem a pessoa negra, ou por motivação racial, recusar atendimento em salões, etc. Comportamentos que apenas cobrem parcialmente as manifestações. Do racismo. O dispositivo que buscava ampliar essa percepção foi vetado pelo então presidente Sarney e mantido pelo Congresso. Da mesma forma, em consonância com a expectativa de aprovação das Práticas Racistas, eh, enunciada pela Constituição, a lei aprovada previa a não aplicação do SUSI para os casos de racismo, ou seja, a suspensão condicional do processo estaria afastada para os casos de racismo. Isso também foi vetado e não prosperou a partir do veto presidencial. Os vetos reduziram mais ainda o alcance da legislação. E, a partir daí, nós assistimos a um processo de esvaziamento intenso da aplicação da lei, que se iniciava sempre na estrutura policial. A polícia brasileira, e essa é uma característica do norte a sul, é, diante da denúncia de um cidadão, de uma cidadã que uma agressão racial, costumava recusar-se a aplicar a lei, é, interpretando que não houve crime. Em alguns casos, aqui na Bahia, nós acompanhamos diversos casos, havia até mesmo a ignorância da lei, Muitas vezes, ainda nos anos 90, final dos anos 90, nos deparávamos com delegados que ainda invocavam a lei Afonso Arinhos, como se si ainda vigente. Então, havia uma dificuldade que já iniciava no aparato policial. Se estendia para o Ministério Público, muitas vezes, poucos casos apurados, esbarravam no entendimento do Ministério Público de que não houvera o crime, e quase sempre uma desclassificação para injúria, o crime de injúria. O crime de injúria a injúria simples, regida como ação penal privada, sujeita ao prazo decadencial de seis meses, acabava quase sempre produzindo impunidade, porque, considerando a lentidão, a morosidade do aparato policial para apurar, a própria morosidade do aparato de justiça, quando havia desclassificação, quase sempre já havia decorrido o prazo decadencial. Então, a gente ficava numa situação em que os poucos casos que a gente conseguia levar até a instituição, a instituição ou a institucionalidade, quase sempre eram classificados por injúria e inviabilizados. Isso levou a que se iniciasse um movimento duplo, pela ampliação da descrição tipificadora do racismo, que acabou sendo consagrado pela alteração do artigo 20, passando a constar uma norma penal em branco, praticar, induzir, incitar o racismo, ou seja uma válvula de escape para aquelas tipificações detalhistas às quais eu me referia pouco. Então, trouxe um tipo aberto que possibilitava uma maior abrangência para o enquadramento das práticas discriminatórias e a criação da injúria qualificada, a injúria por motivação racial, ou injúria racial, para, digamos assim, aproveitar aqueles outros casos que eram desclassificados para o crime de injúria. Então, essas foram as duas alterações mais significativas produzidas no decorrer da vigência da lei CAO. Elas evidentemente que não esgotaram uma problemática porque a injúria qualificada no primeiro momento era também regida como é, crime de ação penal privada com todas as implicações daí decorrentes, contratar advogado, prazo decadencial, etc. No segundo momento nós conseguimos converter para crime de ação penal pública condicionada à representação, que também melhorou um pouco, diminuiu um pouco essa, esses riscos que acabavam incidindo pela lógica morosa de apuração do sistema de justiça no país. Então, essas foram as duas principais alterações, e várias outras que foram produzidas no âmbito legal para ampliar as possibilidades de implementação da lei. Assim como outras produzidas no plano jurisprudencial, Tivemos um momento importante, no final ainda do século passado, no julgamento do caso Alvanger, um famoso caso de um negacionista Rio Grande, gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, que publicava livros que assumiu a postura de negação do Holocausto e de é, proposta de revisão histórica negando o ocorrido durante o período de vigência do nazismo. E esse caso suscitou um debate importante na suprema, é, no Supremo, que foi é, o, o, o alcance do racismo. Né? E o Supremo fixou o entendimento de que as ofensas a judeus também implicavam em prática racista, condenou a Wanger por crime de racismo, etc. A partir daí, nós tivemos vários outros momentos provocados, especialmente pelo debate sobre é, as ações afirmativas, que acabavam, de alguma forma, trazendo para a esfera jurisprudencial um alargamento do entendimento sobre o que é racismo. Então, o grande pano de fundo, Eduardo, é exatamente a indefinição, a indeterminação do que é racismo. Do ponto de vista sociológico, há um entendimento razoavelmente pacificado que o racismo implica práticas as mais variadas, inclusive práticas que não nomeiam-se racialmente, práticas que podem prescindir da raça para produzir efeitos racistas. No plano do direito, esse debate ainda é muito novo né? não, não foi suficientemente incorporado em termos normativos. Então, esse debate jurisprudencial no Supremo ajuda porque vai dar mais contorno ao entendimento sobre o que é o racismo, suas múltiplas formas, os efeitos perversos né? na, na, no interior da sociedade, na produção de desigualdades raciais, o que vai permitir que, nesse último caso, quando Estado para se pronunciar sobre a equiparação do crime de injúria racial ao crime de racismo, o Supremo fixa a equiparação, valendo-se, inclusive, argumentativamente, de parte desse construto jurisprudencial produzido ao longo dos últimos 20 anos.
0: Vamos explicar para os nossos ouvintes, então, qual é a diferença do artigo 140 para o do Código Penal, né, que fala da injúria racial, isso desde 97, quando o Código Penal contemplou essa figura delitiva, e o artigo 20 da Lei CAO, que trata do racismo e da importância é, de se equiparar uma figura à outra para fins de construirmos um direito antirracista? A distinção, como eu disse, começa a se dar
1: por uma prática de esvaziamento da lei, né? ou seja, a reclassificação da denúncia apresentada ou é, do inquérito apresentado na apuração do racismo para o crime de injúria. Então, no primeiro momento, essa distinção surge aí. Nunca houve, do ponto de vista sociológico, qualquer argumento consistente que permita distinguir uma ofensa individual serida contra uma pessoa negra por motivação racial da prática do racismo. O racismo comporta uma infinidade de práticas. Uma das características apontadas por todos os estudos sociológicos sobre o racismo é a sua plasticidade. O racismo é uma metamorfose ambulante, ele se reinventa, ele se reelabora permanentemente para cumprir o seu objetivo, que é produzir desigualdade. Produzir privilégios para alguns, produzir prejuízos para outros. Então, vou dar um exemplo. No mercado de trabalho, nós tínhamos, até os anos 80, anúncios que expressamente indicavam o critério racial como condição para o recrutamento. Então, anuncia-se uma vaga, dizendo, vaga destinada a uma pessoa branca, assim, assim. Nós conseguimos é, rejeitar isso como uma prática intolerável. Mas aí, o que, é que fez o, o, o sistema de recrutamento? Passou a exigir boa aparência. Em torno desse conceito absolutamente difuso, indeterminado, de boa aparência, operava-se a discriminação racial. As pessoas negras, sobretudo aquelas com os traços negroides mais salientes, lábios grossos, nariz, é, lá, cabelos crespos, eram consideradas como não tendo boa aparência, portanto, eram barradas do processo de recrutamento. Por fim, nós conseguimos banir essa exigência legalmente, e os RHs passaram a exigir foto. Então, veja, ao, ao fim e ao cabo, ainda hoje, quando um anúncio de vaga se exige uma foto e não se trata de um, de um emprego em, no qual a beleza ou algum atributo físico seja fundamental, nós estamos diante de um mecanismo que não nomeia raça expressamente, mas que provavelmente, todas as pesquisas mostram isso, produz um efeito de discriminação racial. Qual a relevância de exigir uma foto no emprego em que, em que o atributo físico não é o essencial? Né? Então, é, o racismo opera assim, ele sempre se reinventa. Então, nenhuma normativa que tente listar taxativamente os episódios de racismo vai dar conta. Sempre haverá novas formas. Sempre existirá a possibilidade de novos né, é, modos de implementar a discriminação. Então, esse é o primeiro eh, registro. Não há cabimento à distinção eh, das formas de racismo entre uma forma criminosa e uma forma não criminosa. Né? Todas as formas de racismo, no entendimento mais adequado da Constituição, são criminosas e devem merecer o devido enquadramento. Cabe à legislação buscar detalhar essas formas da maneira mais razoável, eh, sabedora, que não será possível eh, nunca exaurir em cláusulas fechadas, em numeradas taxativamente. Portanto, a saída de ter uma norma aberta, como a do artigo 20 da lei CAO, é fundamental. Né? Praticar, induzir e incitar. Cabe ao Ministério Público, cabe à polícia no primeiro momento, ao Ministério Público no segundo momento, e ao próprio magistrado né? mensurar, considerar à luz da faticidade do que está sendo apurado, do que está sendo analisado, se houve prática, se houve indução, se houve citação. É, ao racismo e enquadrar esses casos que fogem à previsibilidade. No caso da injúria, da chamada injúria racial, a tipificação na lei, em 1997, foi muito mais uma estratégia de é, deter o esvaziamento da legislação antirracista do que uma demanda do movimento negro é, pela existência de um crime específico de injúria racial. Bom, a estratégia da política, é, diria, da política legislativa, de, olha, se está é, havendo uma manobra que esvazia né, essa reação de reprovação moral a práticas racistas, vamos tentar criar um mecanismo que estanque isso. Assim foi criada a injúria qualificada, escrita no parágrafo terceiro é, do artigo 140 do Código Penal. Ora, qual foi a distinção que se estabeleceu no plano doutrinário, hermenêutico doutrinário? A de que Haveria injúria racial toda vez que a ofensa fosse dirigida a um indivíduo e produzisse uma lesão subjetiva a este indivíduo. Então, chamar uma pessoa de macaco seria uma ofensa à honra subjetiva desse indivíduo e, portanto, crime de injúria racial, não crime de racismo. É, toda vez que a, a, a ofensa fosse dirigida genericamente à comunidade ou a um grupo indeterminado, os negros são macacos, por exemplo, nós estaremos diante do crime de racismo. Essa é uma filigrana interpretativa que é, evidencia muito mais a resistência do nosso aparato do sistema de justiça em lidar com a delitosidade singular do crime de racismo do que outra coisa. Quando eu chamo de delitosidade singular, eu estou chamando atenção para o fato de que o crime de racismo é praticado pelas pessoas que não são as destinatárias habituais do sistema penal. Né? Se o sistema penal é seletivo e opera escolhendo sua clientela, Diante do crime de racismo, quase sempre nós temos um cliente que não é aquele esperado. esperar. São pessoas ditas de bem, são muitas vezes pessoas que não têm qualquer incidente anterior alcançado pelo sistema de justiça. Então, há uma resistência do sistema penal em admitir que esse sujeito deve ser punido. Por isso, as manobras esvaziadoras. A criação do tipo da injúria é, racial, portanto, prestou-se a essa finalidade. É, cumpriu bem esse papel? Eu diria que sim e não. Sim, no sentido de que é, diminuiu o, o esvaziamento, porque, ainda que não, não qualificasse como crime de racismo, admitia-se que havia um delito motivado racialmente. Mesmo se classificando para injúria racial, admitia-se que, o fundo, fundo, a motivação era uma, 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 um tratamento de um né, preconceito, né, um ódio, uma prática aversiva contra determinados cidadãos e cidadãs desse país. Então, esse, lado foi, esse aspecto foi positivo. Quanto à, à possibilidade de plena implementação da lei, nós esbarrávamos nas dificuldades habituais do nosso sistema penal, porosidade e outras possibilidades de, 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 de evasão. Eu diria que a punibilidade por crime de injúria racial era baixíssima, inferior, inclusive, a punibilidade por crime de racismo, em termos estatísticos. Então, é, nesse sentido, não, não, não foi a solução é, plena, manteve margem para manobras evasivas agora essa decisão última do Supremo me parece que restabelece o sentido original da norma constitucional de considerar qualquer prática de racismo como crime e de buscar enquadrá-la com os vigores que a Constituição indica, portanto, a imprescritibilidade, a inafiançabilidade né, e a pena de reclusão portanto, me parece que aí nós temos um momento de inflexão e já tem provocado no legislativo a tentativa de ajustar a legislação. O legislativo está discutindo é, expressamente a consideração da injúria como espécie de racismo, já foi aprovado o projeto de lei nesse sentido na, no Senado e encaminhado para a Câmara. Então, eu diria que nós estamos no momento de, via jurisprudência e via aperfeiçoamento legislativo, de retomada, de reencontro com a pretensão constituinte de... É, transformar o racismo numa prática condenável de fato e amplamente rejeitada né, pela sociedade e pela instituição estatal.
0: muito obrigado por ter compartilhado os seus conhecimentos conosco. Seja sempre muito bem-vindo aqui aos Julgados e Comentados.
1: É um prazer grande, Eduardo. Eu espero que o programa tenha êxito permanente e continue sendo essa janela de diálogo com a sociedade, de possibilidade de socialização do conhecimento jurídico, inclusive de forma acessível e uma linguagem inteligível para os não iniciados. Parabéns, vida
0: longa ao programa. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado! E até a próxima. Uma produção, Ministério Público do Paraná.